Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru dan kita sungguh bersyukur pada Tuhan kita boleh bertemu pagi hari ini di hari pertama tahun 2017. Sungguh satu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan sehingga kita boleh berbakti bersama pagi hari ini untuk membuka memulai kehidupan yang baru di tahun yang baru tahun 2017 ini uh, saya percaya kita semua sudah uh, uh, mengalami berkat yang besar di tahun 2016 dan saya percaya kita semua bersyukur pada Tuhan untuk berkat yang dia berikan di tahun 2016 dan kita bertanya apa yang akan terjadi di tahun 2017 ini apakah kita akan menerima berkat yang sama seperti yang kita terima di tahun 2016 atau bahkan kita akan menerima berkat yang lebih besar lagi dari tahun 2016 atau justru berkat yang kurang dari tahun 2016 saudara saya harus katakan we don't know I don't know Because semuanya itu hanya dari Tuhan Satu yang kita pegang Doesn't matter Apapun juga akan terjadi tahun 2017 ini Bahwa kita percaya kepada dia Who holds the future Kita percaya trust Dia yang holds tahun 2017 ini Nah saudara bagaimana kita hold on Bagaimana kita ini uh, 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 memegang trust Dia yang, dia yang memegang uh, uh, Dia yang mempunyai tahun 2017 ini Nah pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat Firman Tuhan dari kitab Mazmur Sangat baik sekali kita memulai tahun 2017 nih dari kitab Mazmur Tadi pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur terakhir Mazmur pasal 150 Saya berpikir kita perlu mulai dari Mazmur 1 aja Ya kan mulai jangan dari belakang tapi mulai dari depan Bukan ngeledek tapi ya kita mulai dari depan aja Oke kita mulai dari Mazmur pasal yang pertama Ada begitu banyak hal yang sangat indah yang yang perlu kita mengerti sehingga kita ini bisa put our trust pada dia yang holds the future, pada dia yang holds tahun 2017 ini. Mazmur 1 mengajarkan kita demikian. Yang ayat yang pertama, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti skam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar 
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Nah saudara pagi hari ini kita ingin melihat Ayat demi ayat dari Mazmur pasal yang pertama ini Sebab Mazmur pertama ini sungguh dapat menjadi bekal Untuk kita uh, memasuki dan melewati dan menjalani tahun 2017 nih Mazmur pasal pertama ini boleh menjadi kekuatan buat kita Boleh menjadi dasar kita untuk memulai tahun 2017 Tapi tahun sebelum kita lihat secara detail ayat demi ayat Saya ingin uh, uh, share sedikit renungan singkat ya Yang saya baca di internet Renungan tahun 2016 Renungannya ini sangat singkat tapi sangat bagus sekali Dikatakan demikian manusia Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah Kalau ada manusia selalu iri, dengki, pemarah, suka fitnah Suka mengkafirkan orang lain Mungkin dia berasal dari tanah sengketa It's just a joke saudara Ini kan sedang ramai di Indonesia Ya kan oh, Soal kafir, marah, fitnah dan sebagainya Ya mungkin orang tersebut mungkin benar juga sih Dia berasal dari tanah sengketa gitu loh Jadi gak pernah ada damai di dalam hidupnya Oke okay, saudara kita kembali ke Mazmur pasal yang pertama Dan kita ingin mulai dari ayat yang pertama Ayat yang pertama terdiri dari beberapa bagian Bagian yang pertama berbicara demikian Berbahagialah orang Satu permulaan yang sangat baik dan sangat simpel Dia berbicara tentang kebahagiaan Kata bahagia di dalam bahasa Ibraninya Di dalam ayat ini dipakai kata Asia yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu sangat simple berarti happiness fulfill ataupun contentment jadi Asher ini berbicara tentang ya kebahagiaan happy tentang kepuasan fulfill terpenuhi semuanya nah saudara Sangat menarik sekali khotbah Yesus di atas bukit yang terkenal itu juga berbicara tentang bahagia Ya kan berbahagialah orang yang demikian dan demikian Masmur juga berbicara tentang berbahagia Nah saudara berbahagia, happy, happiness, contentment Fulfill adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita semua alami Bahkan dikatakan berbahagialah orang Alkitab pemasmur tidak berkata berbahagialah raja Atau berbahagialah presiden yang memang bisa bahagia Atau berbahagialah orang yang pandai Berbahagialah mereka yang kaya Tidak demikian saudara Alkitab berbicara berbahagialah orang Anyone Anybody 
yang miskin, yang kaya, yang pandai, yang bodoh, yang 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 lebih tinggi, yang lebih kurang tinggi semuanya everyone included you and me. Tuhan ingin kita ini bahagia. Di dalam bahasa Inggris terjemahan uh, uh, ini dipakai kata bless. Tapi sekali lagi sebenarnya lebih tepat dipakai kata berbahagia. Happiness, content, fulfill. Itu yang Tuhan ingin dari kita. Tapi bagaimana? Bagaimana kita bisa hidup berbahagia? Bagaimana kita bisa hidup, ya kalau kita ambil bahasa Inggrisnya itu blessed, terberkati, diberkati. Masmur katakan lebih lanjut demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Nah saudara, orang yang tidak percaya Tuhan itu juga punya nasihat saudara. Mereka punya nasihat. Nasihat ini berbicara tentang way of thinking. Nah saudara Alkitab berkata pada kita, kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, orang yang happy, orang yang content, orang yang fulfill, saudara kita satu harus tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus tidak berpikir seperti cara orang yang tidak percaya Tuhan. Berpikir seperti orang fasik. Sebab nasihat mereka sering bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Masmur 119 ayat yang ke-24 dan ke-25 Pemasmur ini berkata Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Buatlah aku mengerti peringatan-peringatanmu Saudara, counsel, nasihat yang harus kita dapatkan Bukan dari orang fasik Tapi harus dari Tuhan Harus sesuai dengan ketetapan Tapannya dia harus sesuai dengan pengertiannya dia Nah saudara, kalau saudara mendapatkan nasihat dari siapapun itu juga Baik bahkan orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun Tapi kalau nasihat itu bertentangan dengan ketetapan Tuhan Bertentangan dengan peringatan Tuhan Pengertian Tuhan, saudara Jelas, jangan kita berjalan menurut nasihat itu. Saudara, yang menarik yang perlu kita ketahui bahwa orang fasik itu bukan hanya orang lain. Orang fasik itu bisa termasuk diri kita sendiri. Pikiran kita, perasaan kita. Nurani kita sendiri Saudara Saya pernah bawakan beberapa waktu yang lalu Kita melihat bahwa uh, uh, Manusia ini Sangat uh, 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 Deceitful Sangat uh, uh, tertipu gitu. Bahkan oleh Suara hati sendiri 
Nah saudara Amsal 3 ayat 5 Katakan pada kita Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Saudara Kita bisa berbahagia Kalau kita tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Kalau kita tidak bersandar Kepada pengertian kita sendiri Ini yang pertama Yang kedua Berbahagialah orang yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Nah saudara Orang berdosa punya jalannya sendiri Jalan ini berbicara tentang cara hidup Jalan ini berbicara tentang gaya hidup Cara hidup orang berdosa, gaya hidup orang berdosa Jelas bertentangan dengan cara hidup atau gaya hidup Yang Tuhan ingin kita jalani Itu sebabnya Masmur berkata, jangan kita ini berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kita ini ikuti gaya hidup mereka. Jangan kita ikuti cara hidup mereka. Masmur 16 ayat 11 katakan, Biarlah Tuhan engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan kita tahu sekali jalan orang berdosa jelas menuju maut Sekali lagi Bahkan ada jalan yang kelihatannya lurus Alkitab berbicara tapi ujungnya menuju maut Hanya satu jalan menuju ke kehidupan Yaitu Tuhan sendiri Yesus sendiri No ada apa tidak ada yang lain. Amsal 2 ayat 12 dan 13 berkata, biarlah kita ini terlepas dari jalan yang jahat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Nah, Saudara, kita perlu tidak berdiri di jalan orang berdosa Saya memberi garis bawah kata berjalan berdiri Karena saya ingin bahas lebih lanjut tentang kata-kata ini Yang ketiga dari Masmur 1 Pemasmur ini teruskan Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Pencemooh itu adalah orang yang yang suka ngegosip, saudara, as simple as that. Pencemooh orang yang gosip itu yang membicarakan orang lain, ya kan? Kejelekannya orang lain itu pencemooh, saudara. Orang yang berbicara tentang kejelekan orang lain. Nah, saudara, jelas sekali pencemooh orang yang suka gosip nih, ya tentu suka duduk-duduk dan mengkritik orang lain. Nah kalau kita ini sudah ada, sudah duduk di dalam kumpulan mereka Saudara kita ini sudah menjadi bagian dari mereka Dan kalau kita ini menjadi bagian dari mereka Alkitab berkata 
kita tidak akan berbahagia. Itu sebabnya orang yang ngegosip itu orang yang sangat tidak berbahagia, saudara. Mereka berpikir semakin mereka menggosip, mereka itu semakin wah gitu. Tapi jelas sekali mereka itu adalah orang yang paling tidak berbahagia. Nah saudara, tiga hal jangan. Ya, tiga hal yang negatif. Pemasmur berikan pada kita supaya kita ini menjadi bahagia. Yaitu tidak berjalan menuju, menurut nasihat orang fasik Tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Nah saudara saya memberi garis bawah kata berjalan, berdiri dan duduk Dan uh, 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 pemasmur ini menempatkan ketiga kata ini dengan tepat dan baik sekali Ketiga kata ini mempunyai pengertian yang sangat dalam di dalam bahasa Inggris dipakai kata walk, stand, dan sit. Nah saudara, walk, stand, dan sit berjalan, berdiri, dan duduk. Kelihatannya tidak ada hubungannya. ya kan? Kelihatannya kacau balau. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah progression, sebuah uh, 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 progress, kemajuan, kemajuan. Uh, 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 Makin, ya. ini adalah sebuah mula-mula kita ini berjalan bersama orang berdosa. Kita merasakan, ya why not kita berteman dengan mereka, kita berjalan dengan mereka. Tapi tanpa kita sadari, kemudian kita mulai berdiri, berhenti. Berdiri itu berbicara, kita berhenti. Kita ngobrol dengan mereka Kita mulai setuju dengan mereka Dan kemudian tanpa kita sadari Kita ini sudah duduk bersama dengan mereka Kita ini uh, 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 sudah menjadi bagian mereka Ini adalah sebuah progress Progression Ini adalah sebuah uh, 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 kemajuan Nah saudara Iblis sangat-sangat licik Iblis membawa kita jauh dari Tuhan pelan-pelan Dia sekali lagi tidak datang ya dengan kekerasan Dia tidak datang dengan t-shirt ya, yang bertuliskan Come with me to hell gitu loh. Ya, Kalau dia pakai t-shirt gitu terjelas kita nggak akan ikut dia akan bawa kita pelan-pelan Dan tanpa terasa Kita ini kemudian hanyut Dan akhirnya berkumpul dengan mereka Walk Walk, stand, dan sit Ini adalah yang perlu sangat kita perhatikan Ini juga berbicara tadi ber, Saya sudah katakan Nasihat orang fasik berbicara Tentang way of thinking Dan kemudian uh, Berjalan di, uh, di jalan Orang berdosa itu berbicara Tentang behaving ya, Tentang 
cara hidup, gaya hidup, behaving dan yang terakhir ini berbicara tentang kumpulan, tentang belonging, tentang belong kepada siapa kita ini belong di kumpulan mana kita ini belong saudara dosa tidak pernah diam dalam pengertian dosa itu terus bergerak terus progres sedikit demi sedikit selangkah demi selangkah kalau kita tidak berhati-hati di sini kita akan kejeblos ke sini kalau kita masih tidak uh, 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 perhatikan ya, uh, uh, peringatan di, di sini saudara kita akan bilong kepada kumpulan pencemooh ini nah, saudara kita perlu perhatikan don't stand eh don't walk stand dan sit Bahkan walk aja jangan Saudara kemudian kan berkata Loh Kalau begitu Bagaimana kita ini Menjangkau orang Berdosa orang lain Kalau kita ini tidak boleh Walk with them Kalau kita ini tidak boleh stand with them Kalau kita ini tidak boleh sit with them Bagaimana kita ini Menjangkau orang berdosa Saudara Stand, walk, stand dan sit ini bukan berbicara kita ini tidak boleh berteman dengan mereka Alkitab berbicara bahwa kita ini in the world but not of the world Kita perlu sangat berhati-hati Jangan sampai kita ini menjadi setuju dengan mereka Jangan sampai kita ini bersekutu dengan mereka Kita boleh berteman dengan mereka Kita bahkan perlu care dengan mereka Bahkan kita harus tunjukkan, bagikan kasih Tuhan kepada mereka Tapi bukan walk, stand dan sit dengan mereka Setuju dengan mereka, bersekutu dengan mereka itu sebabnya saudara kalau di dalam kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita Kita tidak punya uh, 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 keinginan atau tidak punya planning untuk mengincili seseorang Untuk mengincili uh, 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 orang berdosa itu, mengincili teman saudara yang belum percaya Tuhan Saudara Memang saya harus katakan lebih baik saudara jangan berteman dengan mereka Karena bahaya ini Saudara berteman dengan orang fasik Dengan orang berdosa Dengan pensemooh Harus ada di dalam kita ini Untuk menginjili mereka Sekali lagi Tanpa pemikiran ini Tanpa tujuan ini Tanpa uh, 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 ini yang kita ingin capai saudara Kita bisa menjadi bagian dari mereka Dan Jelas sekali Kalau itu yang terjadi Kita tidak akan lagi Menjadi orang yang berbahagia Saudara Ayat pertama ini Berbicara Tentang yang negatif Ya kan 
tidak berjalan, tidak berdiri dan tidak duduk. Kita ingin lanjutkan ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbicara tentang yang positif. Berbahagialah orang ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, Saudara, kalau yang pertama berbicara tentang yang negatif, yang ke, ayat kedua berbicara yang positif, berbicara tentang orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, kata Taurat Tuhan ini perlu kita lihat bahwa ini tidak hanya berbicara tentang hukum Taurat, bahwa ini tidak hanya berbicara tentang uh, uh, kelima buku uh, uh, Musa, ya kan? Kejadian, keluaran, uh, 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 bilangan, bilangan, ulangan, ya, uh, uh, kejadian, keluaran, bilangan, bilang, eh, imamat, bilangan, ulangan, ya, ada lima buku ini. Taurat di sini tidak hanya berbicara tentang kelima buku ini. Taurat di sini tidak hanya berbicara tentang hukum Taurat. Tapi Taurat di sini berbicara seluruh perkataan atau seluruh firman Tuhan. Dan dikatakan orang akan berbahagia kalau kesukaannya itu ialah Taurat Tuhan. Kalau kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, kata kesukaan di sini ini kata yang sangat penting untuk kita ketahui. Kalau orang suka sesuatu, saudara, itu nggak bisa disembunyikan, ya nggak mungkin, pasti akan kelihatan, benar nggak? Ya kan? Kalau saudara uh, uh, yang cowok nih suka dengan uh, uh, cewek tertentu, ya, saudara nggak mungkin bisa disembunyikan, ya kan? pasti akan kelihatan, ya toh? Kalau saudara suka dengan makanan tertentu, saudara nggak mungkin bisa disembunyikan. Begitu kita ke restoran yang ada makanan itu pasti akan langsung, gitu loh ya kan? Pasti itu yang akan dipesan. Sesuatu yang kita suka tidak mungkin akan tersembunyi, tidak mungkin tidak akan kelihatan. Sesuatu yang kita suka, kalau kita suka dengan sesuatu, kita nggak usah disuruh, kita nggak usah dipaksa, pasti kita akan lakukan. Benar? Ya kan? Kalau kita suka dengan sesuatu itu. Nah, saudara, apa yang menjadi kesukaan kita? Kita sering berbicara, kita amini ayat ini. Is that true? Bahwa kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Sering kita bahkan berbicara bahwa kita ini nggak punya waktu. Ya kan? Waduh, saya nggak ada waktu nih buat baca firman Tuhan. Nah, saudara, Bayangkan, ya memang di sini yang single tinggal satu doang sih, ya. Yang lain semua sudah berkeluarga. Tapi bayangkan, ya kita kita yang sudah berkeluarga ini waktu mula-mula berpacaran, 
Nah saudara Waktu mulai berpacaran Udah sibuk banget Ada ujian Ada orang tua datang Ya ada ini, ada itu, ada macam-macam Tapi tetap sediakan waktu untuk Wakuncar, ya kan? Waktu kunjung pacar Benar gak? Ya kan? Padahal udah nggak ada kalau mau dibilang Mau ujian, sibuk, mesti kerja Ada orang tua datang Ada ini, ada itu Tetap kita sediakan Yang kita sebut Wakuncar itu Waktu mengunjungi pacar Kita make Time. Nah saudara Kalau benar Itu adalah kesukaan kita Saudara Pasti akan kelihatan Harus kelihatan Dan tanpa disuruh Tanpa dipaksa Kita senang Lakukan Saudara Apa yang membuat kita Excited Apa yang menjadi kesukaan kita Masmur katakan ini yang harus menjadi kesukaan kita Dengan kesukaan firman Tuhan atau Taurat Tuhan ini Kita akan menjadi orang yang bahagia Dan kemudian dikatakan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Nah saudara kata siang dan malam ini dapat kita uh, 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 interpretasikan bahwa itu menjadi setiap waktu anytime ya baik pagi siang sore malam tengah malam anytime itu bisa kita lakukan dan nah, saudara setiap waktu kita perlu bukan hanya membaca firman Tuhan tapi merenungkannya kata merenungkan di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata to meditate ya. Kalau kita terjemahkan kata meditate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi meditasi Nah saudara kata meditasi ini sering kita uh, 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 konekkan dengan pengertian mengosongkan pikiran Meditasi cara orang timur Ya, Eastern Meditation Itu mengosongkan pikiran Nah saudara meditasi yang seperti demikian ini sangat berbahaya Karena saat kita mengosongkan pikiran kita Roh jahat akan masuk Bisa masuk ke dalam pikiran kita Nah meditasi orang Kristen bukan mengosongkan pikiran Meditasi kita Meditasi yang Masmur ajarkan kepada kita ada bukan mengosongkan pikiran tapi justru mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dengan Taurat itu. Nah, Saudara, banyak kita sering kurang mengerti tentang arti meditasi ini ya. Karena kembali gambaran yang ada oh meditasi itu harus tenang kosongin pikiran gitu loh. Nah, Saudara, sekali lagi, bukan ini yang dimaksud oleh Alkitab, bukan ini yang dimaksud oleh pemazmur. Jadi apa meditasi? Toh saya baca. Saya sudah baca. Ya sudah selesai itu. Saudara, meditasi itu atau renungkan itu more than to read. To meditate 
itu more than surit. Apa maksudnya meditasi itu? Meditasi itu adalah seperti bahasa Inggris itu katakan chewing the cut. Ya, saya juga baru dapatkan istilah ini. Apa artinya chewing the cut itu? Kita tahu sapi atau binatang memamah biak. Ya, mereka itu makan rumput, mereka gigit 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 mereka kunyah. Kemudian mereka telan masuk ke perut mereka, kemudian nggak lama kemudian akan dikeluarkan lagi, saudara. Itu yang disebut dekat ini. Kemudian akan dikunyah kunyah 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 lagi dan akan ditelan lagi. Nggak lama kemudian akan keluar lagi. Memang makin sedikit makin sedikit, oke? Okay? dekat ini ya jadi chewing dekat is when the grass is regurgitated and chew by the flat molars and premolars ya a cow makes between 40,000 sampai 60,000 jaw movements a day chewing jadi mereka gigit-gigit itu 40.000 sampai 60.000 kali per hari jadi keluar mereka ciu lagi, gigit-gigit lagi, ya, kunyah lagi, kemudian ditelan lagi, kemudian demikian. Nah, saudara, itulah pengertian meditasi. Kita baca, masuk, dia akan keluar lagi. Kita pikirkan lagi, kemudian akan masuk lagi dan akan keluar lagi, terus. Dan firman Tuhan itu memang perlu kita ciu, perlu kita kunyah berkali-kali dan setiap kali kita kunyah ada sesuatu yang kita dapatkan lagi ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan itu arti merenungkan nah saudara ayat yang kedua berbicara tentang hal yang positif ayat yang pertama berbicara yang negatif ayat yang ketiga kita ingin lihat masmur pertama pasal pertama ayat yang ketiga ini Ayat yang ketiga berbicara demikian Iya orang yang berbahagia ini dikatakan seperti pohon Nah ayat yang ketiga ini memberikan gambaran Memberikan perumpamaan Di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata alegori Jadi se seperti perumpamaan Nah dikatakan iya seperti pohon jadi orang yang tidak 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 itu ya, tidak walk stand sit dan orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam iya orang tersebut tuh seperti pohon. Nah Saudara Alkitab memakai gambaran ilustrasi pohon sebab Sebab satu-satunya ciptaan yang makin lama makin kuat itu pohon saudara. Manusia atau binatang ciptaan lainnya. Memang waktu kecil dia lemah kemudian tumbuh besar dia menjadi kuat. Tapi kemudian dia akan punya umur dan dia akan die down. Tapi pohon itu bisa tahan lama sekali, ya enggak? Lama sekali, ratusan tahun. 
Itu sebabnya Alkitab memakai gambaran ilustrasi pohon Yaitu seperti pohon yang terus tumbuh makin kuat, makin besar, dan makin besar Dia nggak menciut, saudara Pohon itu tidak pernah menciut Dikatakan demikian Pohon yang bagaimana Dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air Sangat menarik sekali Orang yang tidak-tidak-tidak itu Orang yang kesukaannya Dan merenungkan firman Tuhan Dia itu seperti pohon yang ditanam Nah saudara Kata ditanam ini Sangat penting untuk kita Pohon yang ada itu Bukan pohon yang tumbuh liar Matius 15 ayat 13 Yesus berkata Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga Akan dicabut dengan akar-akarnya Jadi kita ini bukan sebarang pohon yang tumbuh liar Yang, yang sekedar tumbuh tapi pohon yang ditanam bukan yang yang tumbuh liar tapi yang ditanam secara khusus dan ditanam di mana Alkitab katakan ditanam di tepi aliran air yang ditanam di tepi sungai. Nah, saudara kita tahu pohon tuh perlu banyak sekali air. Ya, perlu banyak Nah, pohon yang ditanam di tepi aliran air, pohon yang ditanam di tepi sungai itu tidak akan pernah kekurangan air. Pohon yang ditanam di tepi sungai itu tidak akan pernah kekeringan. Saudara, kalau kita ini selalu merasa nidi, selalu merasa kekurangan, kita perlu cek apakah kita ini tertanam di tepi sungai. Sebab kalau kita ini tertanam di tepi sungai, kita ini nggak akan pernah nidi. Kita ini nggak akan pernah kekeringan. Dan pohon yang ditanam di tepi sungai yang tidak pernah kekeringan, yang tidak pernah kekurangan air, pohon yang demikian ini akan kuat, akan stabil. Nah saudara, semua pohon yang tumbuh kelihatannya itu semua sama. Ya, Kalau saudara melihat pohon itu tumbuh di pinggir jalan, Saudara akan lihat kelihatannya semuanya itu sama Sama besarnya, sama kuatnya Tapi saudara tidak semua pohon sama besar dan sama kuatnya Saudara mau tahu pohon yang kuat, yang stabil Saudara perlu tunggu badai datang Saat badai datang dan badai meredah disitulah saudara bisa melihat pohon yang kuat yang stabil yang tidak pernah kekurangan air itu akan tetap berdiri dan pohon yang kekurangan air dia akan tumbang
nah, Saudara Ia seperti pohon Orang yang tidak, tidak, tidak Orang yang kesukaannya Firman Tuhan Orang yang merenungkan Firman Tuhan Ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang tidak, yang kuat dan tidak pernah kekurangan Dan kemudian ditambahkan Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Nah saudara kita perlu perhatikan Alkitab berbicara bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran air itu Akan menghasilkan buahnya pada musimnya Memang tidak langsung berbuah Perlu tunggu Perlu tunggu musimnya Tapi pasti akan berbuah Nah saudara Kalau sebuah pohon tidak berbuah Saudara sangat sulit untuk kita ketahui itu pohon apa Ya kan? Paling gampang untuk mengenali pohon Ya dari buahnya Ya kan Kalau saudara melihat ada banyak pohon-pohon-pohon Bingung ini pohon apel Atau pohon jeruk Atau pohon mangga Atau pohon per Dan sebagainya Saudara saya jelas sekali akan bingung Dan berkali-kali saya salah menduga, menduga pohon itu Tapi begitu ada buahnya, gampang sekali. Wow, itu ada lemonnya. Ini pohon lemon, ya kan? Wow, oh, itu ada apelnya tuh, kecil. Memang masih kecil, tapi kelihatan apelnya, ya kan? Oh, ini pohon apel. Langsung akan kita tahu. Dengan kata lain, Saudara, bagaimana kita ini bisa berkata bahwa kita orang Kristen kalau kita tidak menghasilkan buah kekristenan itu? Bagaimana orang akan lihat Bagaimana orang akan recognize kita Itu sebabnya saudara Kita ini harus berbuah Berbuah itu bukan sebuah option Berbuah itu adalah sebuah keharusan Karena melalui buahnya Pohon itu akan mudah dikenali Kemudian pemasmur lanjutkan Dan yang tidak layu Daunnya Saudara sangat menarik Memang dia katakan menghasilkan buahnya pada musimnya Jadi seolah-olah pohonnya itu ikutin musim gitu loh. Tapi saya ingin beritahu saudara Kata musimnya di sini sekali lagi Bukan mengikuti musim tapi perlu waktu Memang benar Enggak instan menghasilkan buahnya Perlu waktu Tapi kita melihat bahwa pohon ini tidak layu daunnya Dengan kata lain Pohon ini Orang ini Tidak bergantung kepada sekelilingnya Tidak bergantung kepada keadaan yang ada Daunnya tidak akan pernah layu Entah mau musim semi Musim uh, 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 Fall, musim panas, musim dingin Whatever musim daunnya tidak layu Dia tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling Itu orang yang tidak, tidak, tidak Itu orang yang kesukaannya firman Tuhan Dan merenungkan firman Tuhan Mereka tidak bergantung 
kepada keadaan sekelilingnya. Dan ayat ketiga tutup dengan pernyataan ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara kata berhasil di sini bukan hanya berbicara tentang materi. Dan berbicara tentang kesuksesan seperti yang ada di gambaran kita. Kalau kita baca ini kita sering wah seneng mau. Tapi saudara kata berhasil di sini bukan hanya berbicara keberha- tentang materi atau kesuksesan seperti yang kita gambarkan. Tapi berhasil di sini berbicara tentang apapun juga yang terjadi mereka tetap bisa jalan. Mereka tetap bisa move on. Mereka tetap bisa survive. Nah, Saudara, kata survive ya. Ini sering misalnya lah pas ada uh, uh, global financial crisis ya. Terus kita tahu teman kita yang seorang businessman, dia kepukul sekali. Ya. Karena bisnisnya banyak dengan Amerika, ini misal aja. Jadi Amerika down kepukul sekali. Terus kita ketemu dia, kita ngobrol, terus kita tanya, eh gimana keadaan lo? Teman kita itu bisnisman itu akan menjawab, ya, gua survive. Kita sering berpikir, wah payah amat sih lo, gitu lo ya kan? Cuman bisa survive, tapi saudara kata survive itu sangat penting sekali. Sebab kata survive di sini sama dengan berhasil, ya kan? Dia tetap bisa jalan. Nah, saudara orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil karena Tuhan menyertai. Sekali lagi kata berhasil jangan dilihat berbicara materi, berbicara sukses seperti gambaran kita. Berhasil artinya bisa melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menjadi hal yang sangat penting. Untuk kita pegang tahun 2017 ini. Kita baru di hari yang pertama. Masih ada full 365 hari. We don't know apa yang akan terjadi. Never know. Tapi satu. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Kita akan survive. Kita akan tetap bisa jalan. Kemudian ayat keempat Berbicara sesuatu yang sebaliknya Ayat satu berbicara tentang yang negatif Ayat kedua berbicara tentang yang positif Ayat ketiga berbi- memberikan ilustrasi yang positif Dan ayat keempat berbicara yang sebaliknya Bahkan sebenarnya ayat keempat ini berbicara tentang kenyataan Dikatakan demikian Bukan Demikian Saudara kata bukan demikian ini ingin memberitahu kita Di ayat sebelumnya 
yang mengatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke. Okay. Mas ingin beritahu kita bahwa pada prinsipnya, pada dasarnya manusia itu tidak demikian. Pada prinsipnya, pada dasarnya manusia itu tidak selalu berhasil. Bahkan manusia itu tidak pernah berhasil. Itu sebabnya dikatakan bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu ya orang semua orang yang tidak percaya Tuhan, ya kan? Yang tidak berjalan menurut firman Tuhan itu orang fasik. Semua orang fasik, semua orang, semua manusia pada dasarnya, pada umumnya tidak demikian. Tidak pernah berhasil. Memang kadang kelihatannya orang fasik itu berhasil. Ya, kelihatannya orang yang nggak percaya Tuhan tuh bahkan yang menghina Tuhan tuh kelihatannya berhasil. Tapi Saudara sekali lagi Firman Tuhan berkata, bukan demikian. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, keberhasilan orang fasik itu pasti akan terbang. Pasti akan habis. Pasti akan melayang. Seperti sekam yang ditiupkan apa artinya skam? Ada yang tahu? Skam itu adalah kulit ari dari kacang. Kalau saudara buka kacang, ya ada kulitnya yang 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 tipis lagi itu. Atau kalau beras, ya beras itu juga ada skamnya, ya kan? Ada kulitnya lagi yang kelihatannya keras di beras itu. Tapi sebenarnya sekam ini nothing sudah. Bagaimana kita menghilangkan kulit ari ini atau sekam ini sangat gampang sekali saudara. Kita nggak usah apa-apain. Kita taruh di apa ya nampan tampi. Ya apa tuh ya yang 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 besar begitu ya nam tampi ya kan. Taruh aja beras kek atau 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 kacang ya saudara taruh kemudian saudara tinggal begini beginiin aja ya lempar ke atas terus kemudian saudara kasih kipas angin aja satu jerut jerut itu akan terbang semua copot semua saudara kulit arinya itu sekamnya itu nah saudara Alkitab katakan orang fasik itu akan mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka itu nothing, keberhasilan mereka itu pasti akan habis, pasti melayang dan terbang. Nah saudara, hal ini juga berbicara tentang orang fasik yang adalah sebenarnya manusia pada umumnya itu adalah orang-orang yang terombang ambing, ya, ditiup oleh angin hikmat mereka itu berubah-ubah. Saudara lihat banyak orang yang punya berkata ada teori baru, ada ide baru, prinsip baru, hobi baru dan sebagainya. Mereka berganti terus. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. 
Nah saudara Kalau ayat 3 Berbicara tentang pohon ya Memberikan ilustrasi tentang pohon Ayat keempat Memberikan ilustrasi tentang Sekam atau kulit Ari ini Saudara Kita melihat beda yang sangat kontras sekali, yang sangat nyata dari skam dan pohon. Pohon itu ada akarnya dan pohon itu tetap berdiri, ya kan? Bahkan makin tumbuh makin besar. Tapi skam itu, seperti dikatakan ayat ini, akan terbang ditiup oleh angin. Nah, saudara kita. Iri dengan keberhasilan orang fasik Keberhasilan mereka pasti akan habis Pasti akan melayang Kita lanjutkan ayat yang kelima Terus berbicara sambungan dari ayat yang keempat Pemasmur katakan sebab itu Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman nah, Saudara orang fasik itu tidak akan tahan Tidak bisa kuat Tidak bisa bertahan dalam penghakiman Penghakiman yang terakhir Jelas sekali nah, Saudara sekali lagi Mereka akan kelihatan berhasil Untuk sementara Tapi mereka tidak kuat Tidak bisa bertahan dalam penghakiman Kemudian dikatakan Lebih lanjut Begitu pula orang berdosa Dalam perkumpulan orang benar Nah saudara Dosa dan kebenaran itu seperti air dan minyak nggak mungkin jadi satu nggak mungkin ngumpul Orang berdosa nggak mungkin ada di dalam perkumpulan orang benar Nah saudara Kalau kita ini disukai oleh orang berdosa Kalau kita ini disukai oleh orang-orang fasik Saudara saya perlu berikan peringatan Warning untuk berhati-hati Sebab jangan-jangan Saudara itu sudah menjadi seperti mereka Saya tidak katakan kita ini tidak perlu disukai oleh orang Bukan Tapi kita perlu berhati-hati Sebab dosa dan kebenaran itu adalah seperti minyak yang tidak mungkin menjadi satu Tidak mungkin ngumpul Ayat 6 Ayat yang terakhir dari pasal pertama ini Kemudian katakan pada kita demikian Jadi sudah diberikan kontrasnya Etnam katakan pada kita demikian Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Pernyataan ini sangat menarik sekali Dan saya jadi teringat Pernyataan teman beberapa udah berapa waktu yang lalu Nah saudara saya ini suka nyetir ya. Jadi kemana-mana saya suka sekali nyetir mobil Dan karena saya suka nyetir dan sering nyetir Sehingga saya ini ya praktis tahu jalan Kemana-mana tahu Ya memang saya juga punya orientasi yang saya harus katakan cukup baik ya, Jadi saya tahu kira-kira mau ke sana itu ya, ya lewat sini Nah saya sering membawa orang ikut di mobil jalan ke sana ke sini ke sana ke sini Dan 
banyak orang yang bilang wah kamu ini udah tahu jalan ya kemana-mana bisa tahu jalan nah, saudara satu waktu saya pernah berkata kepada orang yang berkata wah kamu ini sudah tahu jalan kemana-mana saya ini hanya berkata bukan saya tahu jalan tapi jalannya yang udah tahu gua gitu loh memang kelihatannya saya ini joking dan 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 membalikkan gitu loh tapi setelah saya pikir justru itu yang benar dan ayat ini katakan Tuhan mengenal jalan orang benar nah, saudara bukan kita tahu jalannya tapi jalannya yang sudah tahu kita saudara oke okay? kita sering berbicara untuk jalan di jalannya Tuhan sebenarnya bukan kita tahu jalannya Tuhan tapi jalannya Tuhanlah yang tahu kita Tuhan mengenal jalan orang benar Alkitab eh, eh, Masmur katakan lebih lanjut Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya sehingga saudara bahwa kita ini jangan takut nggak perlu takut just walk jalan saja maju terus saudara kita nggak perlu tahu jalannya karena Tuhan mengenal jalan kita sekali lagi saya bukan berbicara tentang dosa oke okay? saya tidak berbicara jalan jalannya orang dosa tadi kita sudah tahu tapi jalan di dalam kebenaran saudara just walk jalan saja nggak usah takut Kemudian ayat 6 ini ditutup dengan perkataan demikian. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi, saudara, mungkin orang fasik itu kelihatannya berhasil. Tapi mereka itu menuju kebinasaan. Hanya satu yang menuju kehidupan. Hanya satu yang membuat kita bahagia. Yaitu menjadi orang benar dan kalau kita hidup benar kalau kita tidak walk stand dan sit bersama orang berdosa kalau kita kesukaannya dan merenungkan firman Tuhan selalu saudara Tuhan mengenal jalan kita dan kita tidak perlu Pagi hari ini saya ingin tutup dengan sebuah cerita Kisah tentang James Hudson Taylor Yang lebih dikenal dengan Hudson Taylor saja Dia lahir tanggal 21 Mei tahun 1832 Di Barnsley, Inggris Dan dia meninggal tanggal 3 Juni tahun 1905 di Changsa, Yunan, China. Dia hidup 73 tahun 12 hari. Hudson Taylor nih adalah seorang misionaris yang paling berpengaruh dan dapat dikatakan paling sukses di Cina. 
Dia melayani Cina selama 51 tahun Dan dia mendirikan China Inland Mission Ini dia pakai pakaian Cina Jadi dia dipanggil Apak Hudson Taylor saudara. Dia juga diberi nama Cina Ini sama Pak Me Pak Me ya. uh, Ini Hudson Taylor ya. Dia diberi nama Cina uh, 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 Yaitu Dai De Sheng Jadi dia punya nama Cina Nah saudara Hudson Taylor lahir dari keluarga Kristen Ayahnya papanya ini adalah seorang kemis Seorang farmasis Dan juga seorang pengkotbah awam Jadi bukan pendeta yang diorden Tapi pengkotbah awam dari gereja metodis di Inggris Ibunya memang tidak muncul di depan Tapi dia adalah seorang pendoa yang sangat luar biasa Bapak, ayah dan ibu Hudson Taylor ini Sejak Hudson Taylor lahir Mendoakan Hudson Taylor untuk menjadi misionaris di Cina Papanya memang sangat terbeban untuk Cina Tapi dia tidak punya kesempatan untuk pergi Waktu usia lima tahun Hudson Taylor memang sempat tanpa dia nggak 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 diindoktrinasi oleh papanya. Eh kamu pergi Cina ya? Kalau udah gede kamu pergi Cina? Nggak pernah, oke? Okay? Nggak pernah diindoktrinasi demikian. Tapi entah bagaimana dia catch it, dia got it, ya dia dapatkan itu umur lima tahun. Dia katakan kalau saya sudah menjadi a man, ya sudah dewasa, saya mau pergi ke Cina. Okay? Usia lima tahun Tapi saudara Waktu Hudson Taylor Menjadi remaja Saat dia remaja Dia itu melenceng Dia lari dari kekristenan Hidupnya kacau balau Dan dia menjadi Orang yang self-center Dia nggak peduli Yang lainnya Dia nggak peduli Tuhan Tapi satu hari Pada waktu dia berusia 17 tahun, dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Satu hari itu dia pergi ke library papanya. Zaman itu masih pakai buku, saudara belum ada e-book. Okay? Jadi masih buku semua. Dia mencari, mencari-cari buku untuk dia baca. Nah waktu dia mencari-cari-cari buku itu yang, yang cukup banyak itu, Akhirnya dia menemukan sebuah traktat Kristen Traktat itu berjudul It is finished Traktat tipis Dia duduk di situ Dia baca karena tipis dan nggak panjang Saudara waktu dia selesai baca traktat itu Kata-kata it is finished Terus terngiang-ngiang Di, di, di kepalanya Tanpa dia sadari Air matanya dia mengalir Dan dia bertobat saat itu juga Dan dia lahir baru Saudara 
pada saat yang sama mamanya itu sedang kunjungan, sedang pelayanan 100 km dari rumahnya. Ingat, ini di Inggris memang tapi zamannya itu tahun 1800 sang. Jadi komunikasi itu nggak ada, nggak bisa SMS, WhatsApp nggak ada, saudara. Oke, kirim email juga nggak bisa, teleponan juga nggak ada. Ya, jadi ini tahun 1800 something. 100 km memang tidak jauh buat kita, tapi pada masa itu adalah jarak yang sangat jauh. Mobil juga belum ada. Oke? Nah, mamanya pada saat yang pertama, baik pada saat yang sama di, di tempat 100 km jauhnya. Saat itu mamanya merasa perlu berdoa untuk Hudson. Mamanya pun masuk ke kamar mengunci diri dan dia berdoa, berdoa, berdoa. Dan dia katakan dia berdoa sampai Tuhan jawab. Beberapa jam kemudian mamanya yakin doanya dijawab. Dan dia pun keluar. Sepuluh hari kemudian mamanya pulang. Setelah selesai pelayanan dia pulang Pulang ke rumah Hudson menyapa mamanya Dan langsung bilang Ma, Mama ada kabar gembira Mamanya memeluk Hudson Dan mamanya berkata Mama sudah tahu On this day At this hour Mamanya tahu what happened. Dan mamanya berkata, saya sudah mengucap syukur. Dan saya sangat bergembira. Atas apa yang kamu mau beritahu saya. Saudara, mamanya tahu dengan jelas. Di dalam doa. Apa yang terjadi dengan Hudson. Saudara, beberapa bulan kemudian. Hudson sendirian dengan Tuhan dan dia berbicara dengan Tuhan. Dia berbicara untuk pergi ke Cina. Dan Hudson pun mulai menyiapkan diri. Kemudian dia ikut training sebagai dokter karena ya perlu ya untuk pergi ke ke, ke pedalaman gitu istilah dia perlu punya keahlian ini untuk membantu banyak orang. Tapi dia cuma sempat ditrain setahun lebih. Pada tahun 1853 dia berangkat ke Cina. Sekali lagi ingat tahunnya 1853. Jadi belum ada pesawat, dia harus naik kapal. Dan saat itu dia berusia 21 tahun. Perjalanan hampir satu tahun. Dan dia akhirnya setelah kena badai di Pulau Buru dan dia mereka hampir dimakan oleh orang-orang uh, di Pulau Buru yang masih uh, 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 kanibal ya ini tahun 1800-an ya tapi mereka kemudian selamat dan akhirnya uh, uh, Hudson tiba di Cina dan dia base di Shanghai di Cina Utara dia mengalami banyak setback tahu istilah setback 
ya kemunduran ya nggak berhasil lah istilah kita terutama dengan kesehatannya dan keamanan ya dengan securitynya dia beberapa kali dirampok beberapa kali dipukul di, di dianiaya dan sebagainya tapi dia terus bertahan dan akhirnya dia bisa set setup base-nya dia di Shanghai dan kemudian dia masuk ke pedalaman dia masuk ke Tungchou dan di sana dia difitnah kemudian dia dipukuli dan diusir tapi dia dia pergi tapi dia pergi lagi ke tempat lain ke Nanking ke Sungming ke Ningpo ke Hangzhou ke Yangzhou fried rice bukan fried rice-nya oke okay. Yangzhou ini ya kota di sana dia pergi ke pedalaman dan dia memberitakan Injil dia membentuk gereja dan dia uh, membentuk banyak pelayan Tuhan di desa-desa ini memang Hudson Taylor beberapa kali pulang ya, pulang ke Eropa karena kesehatannya dia dan dia tapi dia bukan hanya sekedar kesehatan tiap kali dia pulang dia juga rekrut orang dia bawa lagi orang untuk ikut membantu dia ke Cina dia beberapa kali pulang nah satu saat saudara tahun akhir tahun 1800 jadi tahun 1899 di Cina itu terjadi kerusuhan yang disebut Boxer Rebellion saya pernah cerita ini ya terjadi mulai Agustus 1899 sampai September 1901 lokasinya di Northern China ya daerah Shanghai sampai ke Beijing Peking ya saudara dalam waktu satu tahun eh dua tahun ya dua tahun satu bulan ini 32.000 Chinese Christian jadi Chinese Christian saya pernah bawakan ini dan 200 misionaris dibunuh oleh boxer rebel ini ya memang total kira-kira 100.000 civilian yang dibunuh berarti ini kira-kira sepertiganya satu dari tiga orang yang mereka bunuh itu adalah orang Kristen nah saudara saat kejadian boxer rebellion ini Hudson Taylor sedang berada di Switzerland di Swiss oke okay. dia sedang menjalani perawatan bulan Mei tahun 1900 jadi beberapa enam beberapa bulan setelah dimulainya boxer rebellion ini dia menerima telegram dari lapangan dari orang-orangnya dia yang ada di Cina ini di Shanghai ini nah saudara laporan itu begitu menyedihkan 32.000 Chinese Christian dibunuh itu membuat dia sangat sedih membuat dia stres dan kemudian dia hanya bisa berdesah berdesah itu artinya nggak bisa ngomong dengan jelas dan di dalam desahnya itu dia katakan I cannot read I cannot pray I can scarcely think but I can trust saudara sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2017 Tapi apapun juga yang terjadi, yang akan terjadi. Kadang kita tidak bisa apa-apa lagi. 
Kita tidak bisa baca Kita tidak bisa berdoa Kita tidak bisa lagi mikir Tapi satu hal yang bisa kita tetap lakukan Trust God Percayalah Tuhan Kenapa? Karena dia kenal Karena dia tahu jalan kita Saudara banyak buku ditulis tentang Hudson Taylor Salah satu ditu, buku ditulis oleh Marshall Brumhall Itu berjudul The Man Who Believed God Dia mendirikan China Inland Mission Itu faith based mission Jadi tidak punya dana khusus Tidak ada supporter khusus dan sebagainya The man who believed God I can trust nah, Saudara mungkin kita tidak bisa lagi baca Alkitab Tidak bisa lagi berdoa Tidak tahu apa yang harus kita pikir One thing Trust him Because he knows our way Dia tahu jalan kita Happy New Year Another year has passed Another new year to greet Another dream to come true Another memory to keep May blessing abound your life this year Dengan put our trust in him Mari kita berdoa Kita ingin siapkan diri kita juga untuk perjamuan kudus yang sudah tersedia di hadapan.